0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está no ar o podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje conversamos com o padre Ergo Dias de Araújo sobre a origem do Natal. Enaltecendo nossa memória agradecida, o historiador Rafael Bertante fala sobre o centenário de nascimento do padre Jaime Snook E o superior provincial, padre Nelson Antônio Linhares, reflete sobre a festa do Natal na perspectiva da espiritualidade redentorista.
0: A Voz das Comunidades Redentoristas Notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: Estamos nos aproximando do Natal, a grande festa da celebração do nascimento de Jesus Cristo. Para nós, cristãos, esta data não é apenas uma recordação de um fato que ocorreu na história. A grandeza do Natal está intimamente ligada à contemplação do grande mistério da encarnação de Deus. Para Santo Afonso de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, o nascimento do Menino Jesus enaltece o mistério da encarnação, que é a revelação da absoluta misericórdia divina, percepção do verdadeiro rosto de Deus. Missionário redentorista da província do Rio, padre Ergo Dias de Araújo, nos conta sobre a origem da celebração do Natal e a herança da espiritualidade natalina deixada por Santo Afonso.
2: Nós, redentoristas, herdamos do fundador a espiritualidade natalina. O Natal começou a ser celebrado no Ocidente, a partir do século IV antes o nascimento de Jesus... era festejado no Oriente... junto com a festa da Epifania. Foi São Francisco de Assis... que no século XIII... popularizou o Natal... criando o presépio com figuras humanas... para representar o nascimento de Jesus... dando ao Natal o espírito de família de ternura, amor e fraternidade. Depois veio o Santo Afonso no século XVIII e enriqueceu o Natal com suas reflexões, sua novena natalina, tornando o Natal mais bonito, mais emocionante, com sua belíssima canção natalina, Tu, Xende, da estrela. Tu vens das estrelas Meditando sobre o nascimento de Jesus Santa Afonso ensina Que Natal nos faz mergulhar em Deus E entender que o nascimento de Jesus É declaração de amor divino Por nós e pela humanidade Conta-se que um peregrino Chegou de longa viagem Em pleno dia de Natal mesmo cansado a primeira coisa que fez foi entrar na igreja e rezar junto do presépio lá abriu seu coração a Deus meu senhor menino Deus em ti há um raio de luz para dissipar as trevas esperança para desfazer todo o desespero Força e coragem para superar dificuldades, ternura e amor para animar, ajudando a entender que viestes para nos salvar.
1: Este ano, a comemoração do Natal, vivida nas igrejas e nas famílias, será marcada pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Mesmo em tempos sombrios, não podemos deixar de reencontrar a esperança na boa nova do nascimento de Jesus, nosso Salvador. Por isso, a Província Redentorista do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo convida você a participar das celebrações natalinas em nossas paróquias e santuários, seja através das transmissões pela internet ou nas missas presenciais com a participação reduzida dos fiéis, seguindo todos os protocolos de segurança. Que o Natal fortaleça a nossa fé no amor incondicional que Deus nos apresenta com seu verdadeiro sim à humanidade.
0: É chamado em seu coração. Venha fazer parte desta missão.
3: O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista. A escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer é.
1: muitas vidas.
0: Vocação não é só chamado, é também resposta. Qual é a sua, jovem? Seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um Memória. Redentorista.
4: Em um ano tão atípico como este, 2020, trazemos aqui uma breve exposição sobre o missionário redentorista e professor Padre Jaime Snook. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e hoje falaremos sobre o ano em que Padre Jaime completaria 100 anos de nascimento. Padre Jaime Snook nasceu no dia 25 de dezembro de 1920, no município de Midresh, Holanda. Foi batizado neste mesmo dia com o nome de Cornelis Jakob Snook. O nome Jaime foi lhe conferido mais tarde, quando veio para o Brasil. Seus pais, Nicolau Martinho Snook e Petronella Maria, formaram uma família com 15 filhos, sendo que entre eles três seguiram a vida religiosa. Desde criança, Padre Jaime brincava de ser padre. Junto aos seus irmãos, imitava cerimônias litúrgicas que via na igreja. Depois, tornou-se coroinha e começou a amadurecer a ideia de ser padre. Com seus 12 anos de idade, falou com o vigário sobre sua vocação. Ficou combinado que ele terminaria primeiro o seu curso escolar e depois seguiria para um seminário. Sua vontade de ser um missionário redentorista veio a partir da leitura de uma edição da revista Vox Missionários. Então, em 1935, iniciou seus estudos na congregação. Fez sua profissão religiosa em 1942 e recebeu ordenação sacerdotal em 1947. Após ordenado, passou por uma curta experiência pastoral até meados do ano de 1949, quando foi então para Roma fazer seu doutorado. Após a defesa de sua tese em 1952, Padre Jaime seguiu para a Bélgica onde entrou em contato com o Movimento Operário Cristão e com a Juventude Operária Católica. Sua nomeação para o Brasil ocorreu em 1953, quando foi adscrito para a comunidade Nossa Senhora da Glória, onde atuou na paróquia e, no mesmo ano, ajudou a fundar o Ambulatório Nossa Senhora da Glória. No Brasil, Padre Jaime também conheceu o Círculo Operário e logo vestiu esta camisa. Estes primeiros passos no Brasil apontaria a direção para a qual se dedicou o resto de sua vida, pois, se de um lado foi um intelectual profundo e pesquisador responsável no campo da ética e do comportamento humano, por outro, foi mais ainda um apóstolo, preocupado e empenhado na solução dos problemas que afetam as classes mais marginalizadas. No início de 1955, começou a dar aulas de teologia moral no Seminário da Floresta, Logo depois, foi convidado a escrever para a Revista Eclesiástica Brasileira, mantida pelos franciscanos e, assim, cada vez mais conhecido na área de teologia moral. Em Petrópolis, conheceu as irmãs missionárias de Jesus Crucificado, que desejavam fundar em Juiz de Fora uma escola de serviço social. Padre Jaime se prontificou intermediar esta fundação, que viria a ser a Faculdade de Serviço Social, a qual lecionou até sua aposentadoria na Universidade Federal de Juiz de Fora. Com as mudanças ocorridas no pós-concílio Vaticano II, os redentoristas precisaram reelaborar a formação dos religiosos na província do Rio. Foi nesta época que surgiu a ideia de criar comunidades vocacionais, modelos que ainda está em uso pela província do Rio. Neste mesmo contexto, acontecia as reformas universitárias no Brasil. Padre Jaime atuou na reforma junto à Universidade Federal de Juiz de Fora e elaborou um projeto que visava estruturar o departamento de, dos cursos de Filosofia e Ciência da Religião. Para consolidar estes cursos, a universidade precisava de uma biblioteca que amparasse a necessidade de pesquisa dos alunos. Para sanar essa situação, Padre Jaime conseguiu transferir os livros do antigo Seminário da Floresta para, então, Biblioteca Redentorista. Como já tratamos no episódio 10 do podcast Redentorista, a biblioteca atualmente carrega seu nome, Padre Jaime Snook, e possui importante acervo de livros e periódicos na área de ciências humanas. Já para o final dos anos de 1980, Padre Jaime também esteve presente na criação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos em Juiz de Fora, o qual teve uma trajetória importante e útil no contexto do fim do governo militar. Seu trabalho em vida foi intenso, até que por volta do ano de 2005, Padre Jaime foi acometido pelo mal de Alzheimer. A doença logo comprometeu suas funções intelectuais, e em 2013, devido ao agravamento de sua saúde, Padre Jaime foi internado, vindo a falecer no dia 29 de setembro. Além da perda de um grande religioso e professor, a morte de Padre Jaime marcou o fim de um ciclo, iniciado em 1883, com o Padre Matias Tukins. Ao longo de 120 anos, 160 missionários redentoristas holandeses, enviados pela província de Amsterdã, atuaram no Brasil e ajudaram a erguer a província do Rio de Janeiro. Assim, me despeço de vocês
0: e até a próxima. Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: O podcast Redentorista desta semana... Eu quero falar sobre a festa que estamos prestes a celebrar, a festa do Natal na espiritualidade redentorista. O lugar mais apropriado e qualificado da aparição do amor de Deus é para Santo Afonso o Natal de Jesus Cristo. E é claro para ele que entre a manjedoura, o presépio de Belém e o gólgota de Jerusalém, Há uma linha direta e contínua, portanto uma perfeita identidade de conteúdos. A glória cantada pelos anjos na noite de Natal é a mesma anunciada pelo Evangelho na Sexta-feira Santa. Diante do menino Jesus, Santo Afonso fica como que fora de si, em êxtase, repleto de alegria. Manifesta toda a sua delicadeza sem medida, na qual se percebe também o seu tipo de colóquio com Deus. É visível propriamente na atitude afetuosa que assume. Quem quiser saber quem é Deus, o observe diante do menino no presépio, o puro amor. Um Santo Afonso assim, livre e maravilhado, talvez não se encontra jamais nos seus escritos, exceto nos que falam do Natal. E justamente nas suas poesias natalinas, como Tuxende da Dalistelli ou Quando Nasceste Tenino, podemos perceber quatro sentimentos que parecem caracterizar a atitude de Afonso diante do presépio. O primeiro sentimento afonciano diante do menino Jesus é a admiração. Admiração, antes de tudo... Pelo que Afonso vê, um menino entre panos embrulhado, em cujo rosto resplandece o rosto de Deus. Um menino Deus, descido das estrelas ao frio e ao gelo, que abandonou a forma divina e assumiu, como se exprime o apóstolo Paulo, a de servo. Mas por que tudo isso? O que pode levar Deus a fazer esse homem? Responde Santo Afonso o amor, aquele menino Deus que jaz na manjedoura no meio de animais é a expressão encantadora do fato de que Deus ama. O outro sentimento de Afonso é ternura, a sua afetuosa delicadeza pelo menino, o nascimento portanto para atrair, tocar o coração. Diz a novena de Natal, escrita por Santo Afonso, os meninos por si mesmos se fazem amar e atraem a si o amor de cada um que os olha. A ternura afonciana não é um sentimento apenas contemplativo, solicita uma resposta, desemboca na iniciativa da parte da pessoa humana em adorar o Deus que se faz menino. Mas a ternura afonciana se torna mais profunda num terceiro sentimento. A compaixão está ligada à cruz, cuja sombra se estende sob o berço do menino. O amor de Deus não é uma exibição. Na manjedoura de Belém acontece o primeiro ato de uma história de amor que se concluirá no Gólgota, na derrota da morte. Na realidade, acima daquele berço está a ideia da missão. Compadecer-se é habitar com a pessoa amada, tornando própria a sua dor. Enfim, a gratidão, a resposta ao amor transcendente. Para Santo Afonso, é questão de lógica e de coerência. Quem ama não se pode negar o amor. O apelo afonciano como evangélico é dirigido ao coração, à liberdade. Só com a liberdade pode-se responder a Deus. O amor nunca pode ser forçado. Admiração, ternura compaixão, gratidão, mas se Deus não pode obrigar, pode esperar, pode esperar que os homens e mulheres se convençam do seu amor, enfim, o Natal de Cristo é para Afonso de Ligório o início confiante desta espera, eu fico por aqui desejando a você um feliz Natal.